0: Fokus på mad. En livsbetingelse i 6 millioner år. Velkommen til udsendelserne, som skal beskæftige sig med at kigge dybt i, hvordan udviklingen af mad igennem 6 millioner år har foregået. Og det kan vi gøre igennem blandt andet en bog, som fødevaredirektør Steffen Andersen har skrevet, der hedder Der er nok. Og påstanden er, at der er mad nok til 9 milliarder mennesker, i hvert fald frem til 2050. Sefin Andersen, velkommen til igen. I første udsendelse, der redegjorde du lidt for dit eget liv, dit synspunkt på jorden, på dig selv, naturmennesket, som tog en regnfrakke, han sig altså på et regnslag og lagde dig ud i Himalaya's bjerge eller i Sverige og grublede på store tanker. Og det er som end også med, at du på et tidspunkt tog ned og plukkede tobaksplanter. Og også det at komme så tæt på naturen, at du opdagede, at der er noget, der hedder rødder og vand og luft sammen med nogle indianske stammer. Og øh, det var så dit eventyr for at finde ud af, hvor er vi som mennesker i, i vores liv. Er det rigtigt forstået? Ja, det er fuldstændig det.
1: Er.
0: Og, og det, at du har gået så meget ned i dybden og været sammen med så mange lokalt stammer og folk igennem, hvad skal vi sige, 40 år snart jo, ja. har jo gjort, at du har udviklet et syn på... Hvor vigtigt er det med mad? Ja, det ved du jo i hvert fald igennem industrien, fortalte du også i sidste udsendelse, for det handler om penge. Hvor, mange, hvor meget kan vi producere? Hvor meget kan vi tjene? Men for nogle år siden gik det op for dig, at det er jo ikke kun penge, det her. Det er liv. Det handler om, at vi dagligt skal have et godt måltid. Og du er gået 6 millioner år tilbage til at finde ud af, hvordan var det med de oprindelige mennesker? Og det skal vi til at høre lidt mere om. Men vi skal måske også lige konkludere, at... Din tese i det her er, at det er forbrugernes ansvar. Det var der vel egentlig også for 6 millioner år siden. De var jo klar over, at hvis vi ikke får noget ordentligt mad, så kan vi ikke leve. Er det der, vi skal hen? Ja, øh, man har selvfølgelig været fuldstændig klar over, at øh, det var et
1: spørgsmål om overlevelse. Og jeg vil egentlig gerne gøre det til, at det stadigvæk er et spørgsmål om overlevelse. Det er at finde øh, sund mad og spise det. Øh, der har selvfølgelig været nogle omstændigheder, nogle omstændigheder som gør, at øh, vores forfædre langsomt ændrede fødeunderlag ud fra, hvad der var tilgængeligt omkring dem. På nogle områder er vi stadigvæk der. Hvilke for eksempel? Jamen altså, øh, du skal tænke over, at der tæt på dig sikkert ligger et supermarked. Mm. Mere eller mindre tæt på. Det er nok der, du går hen og køber ind. Og så er der de ting, der er i supermarkedet. I stenalderen. Der har det været det samme. Det var Østers, der måske var i havet, eller man gik på jagt ind i baglandet og, og, og
0: skød en hjort og så fremdeles. Men havde man ikke et behov dengang, hvor man sagde, vi har brug for noget mad nu, vi må gå ud og finde en jord eller en Østers eller noget andet?
1: Jo, der har jo været øh, nogle timer eller dage,
0: øh, måske uger, hvor man ikke ja. gik på jagt. Og derfor er spørgsmålet til i dag... Når du går hen i dit supermarked, har du så lavet en indkøbseddel over, hvad der er, der er behov for, at det skal laves? Eller lader du dig inspirere, når du går i supermarkedet?
1: Jamen, det er jo en af de interessante ting, fordi 70 procent af de produkter, der bliver købt i supermarkedet, supermarked, det, man kalder for et impulskøb, det opstår hen i supermarkedet.
0: 70 procent? Ja.
1: Så hvis man kommer med en liste, det er der nogen, der gør, men det er langt fra de fleste. De har en liste i hovedet eller måske på telefonen. Men faktisk ender det med 70 procent af den mad, der bliver indkøbt, eller af de varer, der bliver købt. Det er noget, man lige finder på. Og det vil sige, at øh, hvis man sidestiller det med at gå på jagt, så går du ud og, og er faktisk i, i, i lidt købehumør, når du går ind i supermarkedet. Du har, måske, du har nok en forestilling om, at du skal have en 3 fire ting, men det er meget sikkert, du kommer ud med 10 ting. Så der er jo et forhold der,
0: at man skal tage op med sig selv. Og så tilbage til dine to bøger. Du har egentlig faktisk udgivet to, men vi koncentrerer os lidt om den her, der er nok, for det er jo en provokerende titel, at der er mad nok til verden, og det skal du nok forklare os om, hvorfor der er. Men hvorfor har du i det hele taget beskæftiget med at skrive to madbøger? Der er jo rigeligt med madbøger i det hele taget.
1: Ja, og det er fordi, den ene bog vil jeg gerne henvende mig til sælgere og marketingchefer i Fødevareindustrien, for øh, at de kunne forstå dybden i at kende til sit produkt. Øh, fordi i den dybde ligger der en mulighed for at kommersialisere maden. Øh, så det syntes jeg var, ud fra en professionel betragtning, virkelig vigtigt, at folk kender nogle gode salgsargumenter, for at sige det rent ud. Men samtidig ligger der jo bag ved det, at når man så kender til det produkt, man har, så træder der måske noget, der kan være... Moral, det kan jo sig til en etik for firmaet om, hvad for nogle produkter vil vi gerne sælge. Og så skulle der gerne gå en god øh, udvikling i gang i virksomheden om, at man sætter fokus på at dygtiggøre sig i at sælge de bedste produkter. På den anden side øh, kan vi ikke kun sælge os ud af at få en god verden med kvalitetsføde varer. Der må være nogle forbrugere, der også skal engageres eller involveres i det her. Som jeg omtalte t- tidligere, at, at forbrugere har mistet lidt involveringen i mad. De er kommet på distancen. Så jeg tænkte, at bog nummer to skal henvende sig til forbrugere. Det var svært at finde vinklen. Men jeg skrev rigtig mange sider og gav manuskriptet til min tidligere redaktør og spurgte om, hvilken vinkel har jeg egentlig lagt her? Mm. Og hun siger, at du har skrevet om, at vi skal tage et ansvar Og så måtte jeg gå tilbage og skrive alle 600 sider øh, om og, og bytte om på det hele Og det var en fantastisk proces, for hun har jo helt ret Så øh, øh, Charlotte påskelsen, som hun hedder øh, Fik mig ind på det her spor Og der fik jeg vinklen til at Selvfølgelig skal forbrugeren engageres i at tage et ansvar For det har vi altid haft det er kun ganske kort vej, vi ikke har haft det. Så får vi den bedste af to verdener. Fantastiske kommercielle folk, hvad vi allerede har i en stor udstrækning, dygtige mennesker, inde i industrien og i detaljhandlen, der samspiller med nogle forbrugere,
0: der er involveret. Så er der kommer strøm på systemet i en positiv <laughs> retning. Det er målet, kan man sige sådan. Ja. Og det skal vi vende tilbage til, hvordan vi når det mål. Men, men hvad har dit formål været med at skrive præcis den her bog? Er det en provokation? Fordi den er jo faktisk udkommet på Aalborg Universitet af alle steder, og det er jo et sted, hvor det skal være evidensbaseret viden jo. Jamen, det er simpelthen
1: at øh, involvere forbrugerne og forstå, hvad moderne mad er, ud fra et øh, insiderperspektiv. For jeg kommer jo fra industrien.
0: Men, men siger du dermed, at forbrugerne ikke er gode nok? Altså, er vi ikke gode nok? Ja, nej, øh, nej øh, tiden er løbet fra forbrugeren, øh, for det er gået så hurtigt det her. Og hvordan kan den her bog være med til at skabe et ansvar hos forbrugeren?
1: Jamen ved jeg, at man læser i bogen, vil man for eksempel se syv på side 138, 7 små gode råd øh, om, hvordan man kan ændre sin
0: adfærd øh, på baggrund af, af mere viden, så man bliver mere bevidst. Og de der råd skal vi tage fat på igen senere. Men vi skal tilbage til de 6 millioner år. Nu har vi talt om det nogle gange. Forklar lige sådan i små termer. Fra 6 millioner år til i dag, hvad der egentlig skete med fødevareudviklingen? Hvad der er sket med menneskets krop i forbindelse med fødevareindtagelsen?
1: Det er en helt utrolig historie. Lad
0: os få det. Og jeg blev så fascineret,
1: <laughs> at jeg lever inde i den her verden, både som mennesker og forbruger og, og, og fødevaredirektør. Der skete det, at man skal forestille sig for 6 millioner år siden, nede i Afrika, omkring Etiopien. Der skal man tænke på, at der har været en begyndende istid, og isen den er krøbet frem øh, på den nordlige halvkugle øh, og suget øh, fugtighed ud af, af luften. Og det gør så, at øh, de store skove trækker sig tilbage, og der var jo et dyreliv inde i skovene af en vis antal øh, aber. Og de har haft et potentiale, øh, der så bliver stresset øh, frem, øh, fordi når skoven trækker sig tilbage, er der ikke plads, til de her øh, abetyper, så nogle ender ude på junglen, og det er den teori, man har i dag, og det kan man læse om i forskellige bøger, at øh, man mener, at de her aber har haft et fødeunderlag af frugter, blade og lidt larve, larver inde i øh, junglen, Altså øh, planteføde og noget animalsk øh, protein. Men de ender mere eller mindre mest ude på savannen. Og de har altså fået i dag mener man, man er ved at forske i, at frugten har det, der hedder en umami-smag, fordi den ofte er næsten lidt rødende eller meget, meget moden. Og det gør, at den del af deres fødeunderlag, som er laver, da de er ude på savannen, begynder de at spise mindre dyr. Og de har altså, uden at vide det, en kødtand. Øhm, og, og det er noget af det, der, der fascinerer mig <laughs> helt vildt, fordi det, det er så grundlæggende, at vi forstår, at vi er blevet kodet med en bestemt smagsretning helt tilbage fra før 6 millioner år siden. Men der for 6 millioner år siden går der 4 millioner år, hvor den der udvikling ganske langsomt gør, at den fysionomi, de har, den udvikler sig til at blive det, vi vil kalde en hominid, altså forstadiet til et menneskeligt øh, væsen. Og det sker på den baggrund, at da de ikke skal sidde og tykke hele dagen i blade og fange eller finde mange frugter, men, men tager et dyr op og opdager, at når man har spist, det er jo ikke noget, man kan tale om på det tidspunkt, men man opdager, at man har det overskud. Det afstedkommer, at tarmen så småt begynder at trække sig sammen, fordi den behøver ikke at være så lang, da fordøjelsen går hurtigere lige så langsomt, sker der noget med vores hjerne, at den begynder at ændre sig på baggrund af det her animalske protein. Så på fire millioner år, hvilket jo er ganske lang tid, sker der en meget langsom udvikling frem til for 2 millioner år siden. Og det er der for to millioner år siden, at man godt kan sige, at det er helt vildt, det sker, at man begynder at forarbejde maden uden for tarmen ved at banke på et stykke kød fra et selvdødt dyr øh, for at mørne det, eller man tager noget kød ud af ild, som er kommet fra et lynnedslag, som så er forarbejdet uden for kroppen. Og der tager det altså virkelig fart, at, at vi ikke behøver at have så langt en tarm, og det giver et overskud til, at vores hjerne bliver udviklet. Og det er jeg så føde, som fødevaremand jo virkelig interesseret i at forstå, fordi... Nu begynder der jo at tegne sig en kontur af vores fødeunderlag. Den får simpelthen noget at gøre med vores intellekt eller vores øh, potentiale for sidenhen at udvikle os. Og det kan jeg jo stadigvæk godt være fascineret af. Hvad er det, vi har gang i? Det kommer vi til senere i dag. Øh, men vi går tilbage til for to millioner år siden, fordi der skal vi forestille os et menneskelignende væsen, der sidder og banker lidt på noget kød, spiser noget, de har taget ud af ilden, og langsomt udnytter et potentiale om, at de er kommet til at gå mere oprejst. Deres baller er blevet større. De har nu, uden at de ved af det, et potentiale for sidenhen sprog, for at løbe, for jagt. Så i starten, hvor det er mere selvdøde dyr, forestiller man sig, at så, hvis vi går 400.000 år tilbage, der er der mellem 2 millioner år og 400.000 år. Der er der udviklet et væsen, der har fået svedkirtler over hele kroppen, altså ikke kun kan svede ud af munden. Det giver fordelen af at kunne løbe, og man langsomt opdager, at løbet kan bruges til at jage med. Vi er det dyr, om jeg så må sige, der kan løbe længst. Der er ingen, der kan løbe, som den humanid, der kommer frem her, På grund af, at svedkirtlerne bliver fordelt over hele kroppen, så bliver man kølet af, når man løber, så man kan løbe en hjort op. Det vil sige, at det bliver et jagtinstrument for os, den fysionomi, vi får der. Og for ca. 400.000 år siden er der organiseret jagt, fordi vi udnytter det her potentiale, vi har for at løbe. Vi kører hurtigt frem til, at der sker noget spændende 200.000 år tilbage at vi udnytter stadig den her jagttype, men vi er nu på vej mod, at strubehovedet er faldet ned, sandsynligvis på baggrund af vores kost, og vi har et gutturalt sprog, man kan bruge til noget, nogle lyde, der kan fremstammes eller fremsiges, men vi har ikke et sprog, som vi kender det nu. Det helt utrolige er, at det sprog, opstår mellem 70.000 til 100.000 år siden. Det er der selvfølgelig lidt uenighed om, det er det ene eller det andet. Det er ikke så vigtigt her. Men, men, men det, der er utroligt, er, at som vores adamsæbel falder ned og kommer på plads hen alle de her mange år, der får vi et sprog, hvor vi er... Der er nogen, der siger, at vi er tæt på at være uddøde, og der sker noget... Meget signifikant, meget væsentligt for os. Vi går igennem, måske går vi igennem det, der hedder et nøglehul der, med næsten at være udslættet. Men på baggrund af, at vi måske i desperation efter have fået via føden den her gave, det her potentiale om sproget, samler vi os i kamp og i jagt. Og fra dag af, der kender vi det moderne menneskes potentiale. Øh, fordi vi kan organisere os. Vi får det, der hedder et kognitivt univers. Vi kan meddele os hen over tid og, sted og det her, historier. Sagde, det
0: kognitivt, det er simpelthen hjernens funktion det, og Det er hjernens
1: funktion og tankegang, øh, mm. der lige pludselig kan, og man så må sige, transporteres hen over sted og tid via sprog. Det giver selvfølgelig nogle kæmpe fordele, at man kan lave en plan om, hvordan man fanger dyr, eller hvordan man angriber en fjende. Så vi bliver ret uovervindelige med sproget, som vi har fået på baggrund af vores føde. Og det er der, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi også som menneskehed forstår, at vi har altså gennemlevet, at der er andre, der er kommet og gået før os, af humanider, af nogle typer som os. Vi er ikke udødelige. Det var de andre heller ikke. Vi har måske i kamp slået et par af de her andre individsamfund ihjel. Den sidste blev måske slået ihjel for 14.000 år siden i Indonesien faktisk, men af tilrejsende homo sapiens. Men det er ikke det, der er så vigtigt. Det vigtige er, at vi er ydmyge overfor, at vi vi næsten lige startede på rejsen som homo sapiens. Og det vil jeg gerne hylde. Jeg synes, der er en, en, en lidt øh, fortælling om øh, hvor, hvor onde og hvor dårlige vi er. Men når man sidder med den her fortælling, så synes jeg, at man godt kan sige, vi, vi har haft en succes, som vi skal forvalte. Det er vores forfædres kamp, vi stadigvæk står med. Så for 70.000 år siden, der kører vi frem til egentlig ret hurtigt øh, for 10.000 år siden, at der er kæmpe spring igen med landbrugsrevolutionen. Men der ligger nok en 7 8 9, år. Forud for det er en meget langsom erkendelse af en form for dyrkning af nogle græsarter. Men der sker sandsynligvis det, at der er ved at være opfyldt i det nordlige Tyrkiet og op igennem Europa, af vandrende stammer, så nogen må gøre noget. Og der er så nogen, der ligesom bliver presset ud. Læg mærke til, bliver presset ud. For hver gang, at vi har lavet sådan et Drejning om et hjørne, så har vi været disparate simpelthen. Og det er der, vi har opfundet noget nyt. Derfor det er det spændende med pandemien. Ikke, at det er godt, men vi er ved at opfinde noget nyt igen. Lige mm-hmm. en, det var lige en parentes. Men hver gang vi er presset, så opfinder vi noget nyt. Og her, der skal vi forestille os, at der er nogen, der trækker ned fra øh, et område omkring det nordlige Tyrkiet og det sydlige Europa og Bulgarien og den vej ned mod det, der hedder Irak i dag. Der er ikke et fødeunderlag nok for jagt for dem, og de har noget med sig. En viden, der nu eksploderer. Altså vi skal forestille os, at nogen er kommet gående og har græsfrø med, som de ved, at de kan få til at vækste. Men hvordan ved de det? Og der kan man lade sig inspirere af en lille fortælling øh, i retning af, at lad os nu antage, at nogen er blevet forfulgt af nogle andre ud af et område. De er blevet jaget ud. Der er en, der falder. Vedkommende trækker sig ind i en hule, fordi anklen er gået af led, eller anklen er blevet forstuet. Det er så kraftigt, så vedkommende har ligget der nogle dage. Der har været vand i hulen, så det er, at det her menneske har kunnet øh, overleve. Og der skal være en forestilling her, at nogle brødkorn er faldet ud ved siden af, og den her øh, mand eller kvinde har ligget og simpelthen set, at et korn, der var parat til at spire, øh, sætter øh, små øh, rødder ud foran øjnene på dem. Og de ser vand, korn, der er, nogen, der er en sammenhæng. Fordi man skal forestille sig, at man har måske i nogle tusind år gået og, og bare øh, vidst, at der var græs, men, men det var ikke, det er ikke helt indlysende at lave forbindelsen mellem vand fra himlen og græs. Og de her mennesker, der bliver jaget ned sydpå, ankommer altså til et område, hvor øh, der øh, ikke er regn på den måde, de er vant til. Der er ganske tørt. Vi skal forestille os, at det er en meget stort, flat område. En gammel... Øh, Indsø fra istiden, øh, hvor der har aflejret sig en hård overflade. Og øh, det ligger godt styk fra gletscherporten, fordi der vil være store sten. Men her er stadigvæk nogen sten, men ellers er der egentlig et stort, fladt område. Det er ned om Øfret og Tigris i det, vi kalder Irak i dag. Der skal vi forestille os, at nogen kommer gående, og de kan godt se her vand, kratter lidt i jorden, her er også nedenunder det, Noget sedimenter, vi kan dyrke noget i. De har forestilling om vand, korn, jord. Der ligger sten. Den ligger jo lige for at sige, hvad nu hvis vi laver en kanal fra lidt højere op af det det her flodløb. Og så fører vi det hen til det her. Så man begynder, kan man se i dag, at lave kanaler af sten. Det kræver jo en enorm udvikling af samarbejde og teamwork. Hvem skal samle stenene? Hvem er den gode bygmester? Hvem skal grave lidt ned i kanalen? Hvem skal så? Hvem skal øh, høste? Og man kan ane her, at det menneske, vi kender fra, at have været en øh, jagt-menneske, kan vi kalde det, altså øh, jagt samler samfundene, øh, ændrer karakter. Øh, de de begynder at øh, blive afhængige af at få mange børn, der, det kræver jo arbejdskraft det her. Øh, man kan også se at deres tænder ændre sig, øh, fordi de er får for det her landbrugssystem i gang med korn, og der er stivelse i, øh, det kræver en stor arbejdsindsats. Og her der synes jeg, at nogle af de øh, historier, der er i Bibelen også, om at vi skal nu arbejde <laughs> virkelig meget, jeg er ret sikker på, at der ligger en kollektiv erindring om, at man går fra et stadie til noget andet. For vi skal forestille os, at der er dyb stenalder, om jeg så må sige, jagtkultur, jagt- og samlerkultur, omkring de her øh, samfund, der langsomt kigger frem. Vi skal også forestille sig, at der er nogen, der kommer gunde forbi og vil angribe de her øh, små samfund, som jo er stationære. De skal jo blive på det samme sted. Så der for 8000 år siden begynder at opstå noget, man godt vil indkranse sit lille samfund og lave en mur. Men det kræver endnu flere sten. Og man siger, at stenalderen ikke stoppede på grund af, at man løb tør for sten, men på en eller anden måde har man i hvert fald ikke menet at sten var det rigtigt nu. Så i og med, at man er begyndt at have med brød at gøre og har lavet forme, så forestiller man sig, at man siger, hvorfor putter vi ikke noget lær ned i formen?
0: Og den historie, det er forestillelsen til, hvad der sker i dag jo, et eller andet sted henne. Og det skal vi have i næste udsendelse, fordi det her der har været en forelæsning, og det er godt. Øh, men bogen, der er nok, kan jo købes, så man kan forberede sig til næste udsendelse. Men man kan også gå ind på din hjemmeside og se billeder, ikke af forfædrene, men af hele den her årstalsrække fra 6 millioner op til i dag. Man kan se, hvad det er, du mener. Fortæl lige langsomt til en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se video af det her. Jamen, hjemmesiden hedder Der er nok. Der er nok. I et ord. I et ord. DK. Sådan. Og det er diverse videoer, små øh, forelæsninger på 3-4 minutter. Det er lidt kortere end det her. Men, men for jer, der vil følge med den her udvikling af maden og ansvaret af maden til i dag i de her udsendelser. Altså fokus på vores ansvar for mad. Gå ind og kig på hjemmesiden, læs bogen og vær med i næste udsendelse, for her kommer den sande udvikling, det er den anden også, men hvad er det egentlig, der sker også med industrien senere hen? Steffen, i første omgang tak, det er meget information, og det er god information, for det danner grundlaget for, hvad vi kommer til at høre, og måske også, at forbrugeren kan bedre se, hvordan tager ansvar i en fremtid. Tak for nu, og på genhør. Tak.